0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo a mais um encontro da IBNU, na nossa live esta noite, quando vamos falar de um assunto muito importante. Aliás, você já pode aí compartilhar essa live, divulgar para os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, também deixa aí o seu like, aperte o sininho, e hoje nós temos dois convidados muito especiais que vão estar com a gente hoje para discutir um assunto muito importante para a nossa realidade como igreja e como sociedade. Temos conosco hoje Jorgelina Burgos, né, que tem trabalhado historicamente ajudando pessoas que acabam sendo vítima de exploração, especialmente na questão da exploração sexual, e ela é diretora e ativa no seu trabalho do Ministério Dignitat, que tem o apoio da IBNU. E conosco também temos o Carlos Bezerra Júnior, né, como a Jorgelina, também é nosso amigo de um longo tempo, e o Carlos tem sido uma pessoa que já foi secretário de esportes aqui de São Paulo, ele tem atuado né, na carreira política e nessa live nós não temos né, nenhum foco nessa direção, ele está aqui como médico, como pastor e especialmente como gente que se importa com a dor dos outros, nós estamos na, na sintonia da compaixão de Jesus de Nazaré e aqui nós queremos então Entrar no nosso tema dessa noite Olha, eu, eu falo isso com peso no coração Porque nós estamos na época da humanidade De maior progresso tecnológico que a gente pôde já experimentar A gente tem séculos, milênios de história para refletir e aprender Nós temos aí, um dia desse alguém me disse Olha, se a gente pegasse todo o sorvete consumido nos países mais abastados do mundo, a gente resolveria o problema da fome no planeta. E nesse mundo, né, com essa condição, é coisa de louco a gente ainda contar com a realidade da escravidão. Então nós vamos entrar na discussão, mas antes eu queria ouvir aí um um boa noite, uma palavra né, de de saudação inicial da Jorgelina e depois do Bezerra para falar com a nossa galera que está sintonizada com a gente no Brasil e em outros países do mundo.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Carlos. Saião, o que está lá atrás, o Jonathan, o Susi, e é um tema pesado para ser tratado, parece loucura que a gente ainda tenha que falar sobre esse tema, mas sem dúvida é um tema necessário para ser falado, assim que por aqui está.
2: Boa noite também, um boa noite especial para o Saião, amigo querido, um homem de Deus, pessoa que é uma das minhas referências cristãs que não tem vez que a gente não se encontre que eu não seja profundamente abençoado por ele e eu digo isso eu digo isso com ele presente e, disso, e digo isso com ele ausente porque é um irmão precioso homem de Deus daqueles que é muito bom a gente poder estar tá perto e de vez em quando poder poder ser inspirado e beber um pouco da sabedoria que Deus tem, e daquilo que Deus tem dado a ele Também a alegria de poder estar aqui com a Jorgelina da gente poder partilhar experiências, olhares distintos, formas de ver, de abordar uma questão tão importante como essa questão do trabalho escravo, daquilo que a gente chama de escravidão contemporânea. Então, eu queria só, na verdade, aqui, agradecer, Sayon pelo convite, pela honra de poder estar junto com vocês aqui, deixar um abraço especial para a rapaziada que está aí por trás de tudo, o, o Jonathan e o, e o Anderson, e enfim, quem mais está nos dando suporte, é muito bom poder partilhar essa live aqui com vocês.
0: Muito bom, é, realmente, aí obrigado à turma do suporte aí, né Anderson, Jonathan é. e Suzy, que estão aí permitindo a nossa transmissão aqui de maneira especial, e olha, eu vou começar então a lidar com o nosso assunto, começando... Inicialmente com o Bezerra, e a Jorgelina também vai comentar sobre essa pergunta, porque às vezes o pessoal faz alguns comentários assim, não, mas não é bem escravidão. A pessoa está lá fazendo isso porque ela quer, né? Não, mas veja, é escravidão por exemplo, do nosso ponto de vista, mas onde a pessoa estava, onde ela veio, é muito pior, né? Eu tive a oportunidade de morar um tempo no exterior, né? A gente conhece a realidade também da cidade de São Paulo, e eu vi o drama de de gente migrante em em vários países do mundo, né? E, E... E, de fato, né, é, é, pessoas fugindo da fome, da morte, de uma série de situações e, e vivendo realmente em condições é, subhumanas e diferentes. Né? Uh, a gente tem esse drama hoje na sociedade. Então, eu pergunto para o Bezerra inicialmente, depois o Jogelina também diz, afinal de contas, como é que a gente define escravidão dos dias de hoje, nessa realidade contemporânea Bizerra, Como é que é isso? O que, que a gente pode colocar aí para começar a nossa conversa?
2: Você fez alguns apontamentos muito importantes, Saião, porque é é muito comum as pessoas dizerem ah, mas não é bem assim, no fundo as pessoas querem, ou então, olha, era pior onde elas estão pelo menos não estão morrendo e tal, são argumentos normalmente utilizados, eu ouvi muita coisa, eu tenho aí duas décadas de militância como ativista nesse tema, né, e durante muito tempo eu ouvia aliás, especialmente quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ouvia muito assim ah, mas escravidão não existe mais afinal de contas teve a lei Áurea em 1888 isso acabou né? a escravidão falando do Brasil, por exemplo, a escravidão no Brasil acabou, não tem ninguém com bola de ferro no pé, não tem ninguém algemado e tal, e aí a a essas pessoas é muito importante a gente dizer o seguinte esclarecendo A escravidão acabou no Brasil? A escravidão foi abolida com a Lei Áurea? Lamentavelmente, não. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a escravidão não acabou, ela não foi erradicada. Ela se, entre aspas, porque talvez não, não tenha outra palavra, mas ela se modernizou. Porque a escravidão, os mecanismos de escravidão se readaptaram às condições do nosso tempo. É, nós não temos mais aquela escravidão com característica de um ser humano, é, tem outro ser humano como propriedade, mas nós temos a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão. E o, que, e o que no que se diferencia a lei brasileira, que é considerada a lei mais avançada do mundo na conceituação daquilo que a gente chama de trabalho escravo ou de escravidão contemporânea? São duas características é a privação de liberdade e a privação de dignidade. Quando essas duas coisas estão configuradas, elas trazem para nós, elas expressam concretamente a exploração do trabalho escravo. Vou dar exemplos. Privação de liberdade. Privação de liberdade. O o, o, o Sayão começou falando uma coisa importante aqui, Jorgelina. Pessoas migrantes e imigrantes, em geral, são os principais alvos da exploração do trabalho escravo, porque estão em condições de vulnerabilidade, da necessidade da sobrevivência, muitas vezes, enfim, das condições que estão em determinado país ou em determinado estado, vindo, por exemplo, do Nordeste para São Paulo, ou, enfim, lugares do Brasil. O que acontece? Existe um mecanismo chamado que, 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 que faz com que haja o quê? É uma servidão das pessoas por dívidas. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo claro. O Sayan estava falando de que já viu imigrantes nessa nessa situação. Uma pessoa vive na Bolívia, no interior da Bolívia, vê lá o anúncio de de uma vaga de emprego para trabalhar na confecção de roupas na cidade de São Paulo. Aquela pessoa sai de lá, E vem para São Paulo, pega um ônibus, ou muitas vezes vem com outro tipo de transporte, e vem para São Paulo. O empregador, aquele que promete o emprego, arca com todas essas despesas. Você quer esse emprego? Quero. Então, ó, eu vou te pagar o ônibus ou o transporte, ou seja, lá o que for, você vai chegar lá, vai ter o local para você morar e tal, tudo mais. O que acontece? A pessoa vem, trabalha um mês, trabalha dois meses, quando ela vai receber o seu salário, ela percebe o quê? A seguinte fala, olha, infelizmente eu não vou ter como te pagar. Porque ao invés de eu te pagar 400 reais ou 500 reais pelo seu trabalho, eu vou ter que descontar de você a passagem de ônibus, documentos, não sei o quê, dívidas, a comida que você comeu aqui, esse quartinho sem janela, sem cama, que você está dormindo aqui, isso tudo, ao invés de eu te pagar 400, 500, você está me devendo 3 mil. E aí instaura, instala-se um mecanismo onde aquela pessoa passa a trabalhar para pagar uma dívida que sequer ela sabia que ela tinha. Então é o que a gente chama de servidão por dívida, privação de liberdade. Uhum. Ela não consegue mais se livrar daquilo. Por exemplo, esses que fazem isso retêm os documentos daquela pessoa e impedem que ela possa ir vir para onde ela quiser, como ela quiser. Isso é um exemplo de privação de liberdade. Privação de dignidade. A pessoa trabalha 12, 14, 16, 18 horas por dia, todo dia sem folga. Você fala, ah, mas isso acontece? Acontece. Eu presidi uma CPI que investigou casos é, de exploração de trabalho escravo aqui no estado de São Paulo. Sayão, a gente, a gente denunciou um caso, você não vai acreditar, de uma mulher que veio para trabalhar como empregada doméstica, veio das Filipinas depois a gente acabou trabalhando junto com outros órgãos de investigação né, e de inteligência, desmantelando uma rede de tráfico de pessoas, porque o trabalho escravo está debaixo desse guarda-chuva do tráfico de pessoas. Essas mulheres eram trazidas das Filipinas, seus documentos eram retidos, elas iam trabalhar em casas de classe média alta, em São Paulo, em condomínios fechados, e, pasme, essa mulher que nos trouxe a denúncia e que a gente conseguiu é, então denunciar essa rede de exploração, ela trabalhava 16 horas por dia ininterruptamente na casa, de segunda a segunda, sem folga, e se alimentava com a ração dos gatos. Aquele, aquele whiskas, sabe? Era aquilo que ela comia. Como é que ela denunciou? Aquilo esgotou aquela mulher de tal forma, depois de 60 dias... Que ela acabou sendo internada no hospital por exaustão. E aí a gente conseguiu então é, é, fazer a denúncia. Então, privação de liberdade, privação de dignidade, que são bem configuradas na lei. Tem gente aqui para fechar, tem gente que fala, ah, mas é que se o trabalhador já vai trabalhar lá no canavial de pé, esses caras já vão dizer que é falta de dignidade. Se falta não sei o quê, se o número de horas é falta de. Não, não é muito bem tipificado na lei e quem vem falar que o conceito brasileiro de trabalho escravo é confuso ou não sabe o que está falando ou é mal intencionado e quer confundir as pessoas. Mas, enfim, é isso.
0: Que coisa! Um negócio terrível e você que acompanha a gente aí pode encaminhar também as suas perguntas, as suas questões que a gente daqui a pouco vai incluir na nossa conversa aqui de lidar com essa situação tão terrível que é a escravidão humana em tempos contemporâneos e às vezes perto de nós. Jorgelina, as suas considerações sobre a questão do que que é escravidão, você quer ampliar, fazer alguma observação aí naquilo que o Bezerra já falou, por favor.
1: Talvez dentro do que do que você Carlos falou, é, uma das coisas que a gente fala é que em 1888 não teve abolição, né? O único que teve é que aquilo que era legal passou a ser ilegal. É, até às vezes as rotas que eram usadas naquele tempo, muita delas tem sido usadas anos atrás, dois, três, dez anos atrás. É, eu conversei há um tempo atrás com pessoas do Senegal, vindo da África, e quando eles contavam como tinha sido a rota até o Brasil, digo, senhor, é a mesma que era usada no tempo anterior a 1888. A mesma, sem diferença nenhuma de barco. da, A diferença era que antes de 1888 demorava muito mais tempo do que agora. É, então é muito, não sei se é a palavra certa, mas é muito ridículo ver como... Como realmente isso não foi abolido? Dentro da experiência que você falava, Neto, de da escravidão ser real, eh, eu tenho visto casos aqui em São Paulo. Lembro um caso no Rio de, Rio de Janeiro, falando com um chinês. Ele terminava de ser resgatado, estava dentro de uma pastelaria, eh, queimado com óleo, eh, com costelas quebradas. É, tinha estado, se com um preso é, dentro de um quarto que dava nojo, com todos cabos de, de luz, de eletricidade sobre a cabeça, que se ele levantasse a cabeça, se eletrocutava. E eu perguntei para ele, com o tradutor, porque ele não falava uma palavra de português, é, porque ele estava suportando isso. E ele falou, porque eu digo, você sabe que isso é escravidão? E ele falou, olha... Não tem problema, eu sou escravo aqui, mas meu filho nasce livre. Meu filho vai ter liberdade aqui no Brasil. É, e muitas vezes, que, que, que acho que com você deve acontecer o mesmo: isto de que eles entendam de que são escravos, de que estão em situação de escravidão, é a parte mais difícil. Aqui eu lembro, na cana-de-açúcar, conversar com uns 20 e tantos homens que eram do Nordeste. E eles estavam com dívida, com problemas de saúde, com comida estragada, com água que não era pura, sem os documentos, sem saber quando voltavam para a terra deles. E ele falava: Não, mas seu patrão não é tão ruim. Ele nunca me bateu. Não é tão ruim. Então, esta história de de tráfico. Claro, eu tenho uma visão diferente em tema de a parte legal eu entendo que a gente tem uma lei muito boa comparada com outros lugares eu vi, comparando com a Europa a lei de Brasil é muito boa mas ainda temos muita coisa que precisa ser mudada por este tema de que é uma lei que pune mas que não protege
0: Exatamente. então talvez
1: esse seja é o grande buraco que a gente tem
0: Mas vamos lá, olha, isso é uma coisa meio pesada da gente ouvir, né? Porque todo 13 de maio a gente celebra, né? Fica feliz, 1888, né? a Lei Áurea, a Princesa Isabel, e a gente ouvir, né, que apesar da lei, isso não teve efeito e, de certa forma, se arrasta até os nossos dias, é muito pesado, né? Um negócio complicado, né, de ter que enfrentar essa realidade, e na verdade, assim, parece que, vocês vão me ajudar aqui a entender isso, parece que existem tipos diferentes de escravidão, ou ou existem motivos, por exemplo, eu vi uma história, né, quando eu morei nos Estados Unidos, que foi achado um lugar no interior de um estado americano, fechado, onde havia gente da Índia, que era especialista, gente que trabalhava na área de informática e que foram levados para lá para ganhar um um valor de sobrevivência e foram tomados seus documentos, eles estavam numa casa, fechados numa fazenda e sendo obrigados a produzir para poder ter garantia e com a ideia que depois eles teriam uma vida diferente, melhor. Falei, caramba, especialista em informática, vivendo em situação no mínimo, análogo à escravidão. Então, eu pergunto, começando com a Jorgelina, depois com o Bezerra, que tipos de escravidão a gente tem hoje em dia? Porque é aquele negócio, não temos é, o sujeito ali amarrado no pelourinho, né, trabalhando na, na agricultura, como é a imagem mais comum. Né? Então, Jorgelina, o que, que você pode dizer? E depois o Bezerra também. Onde, como é que é? Que tipos de... A ação perversa de exploração do próximo, a gente tem na realidade de hoje.
1: Talvez as modalidades mais conhecidas sejam de exploração sexual, onde você pode colocar a parte de pornografia, de prostituição, é, casamento forçado, é, e várias outras gamas dentro da de exploração sexual. Aí Mas essas é gravidamente... pessoas são
0: o quê? Se as pessoas são, são, são sequestradas, elas são... É, como é que é? Quem que entra nessa exploração sexual para se tornar escravo? Como é que funciona essa essa dinâmica perversa?
1: A grande maioria vai ser atraído. Vai ser atraído... E me chama muito a atenção uma coisa. Quem cai na mão do traficante, ou quem cai na mão da escravidão, ele conta com duas, duas características. A primeira apresenta uma vulnerabilidade social, econômica e de outro, de outro estilo e ao mesmo tempo tem um sonho é porque quando ele aceita normalmente vai ser atraído por alguma coisa seja atraído como contava Carlos de, de ser oferecendo um bom trabalho é, ou menina que namora no príncipe azul norte-americano ou europeu é, o fato de ser modelo jogador de futebol este desejo de melhorar a vida e esta ideia de dizer minha vida está tão porcaria tudo que está no redor que qualquer coisa que me ofereçam vai ser melhor quando a gente fala daquele que sai da América Latina estão falando de uma saída é, muito mais simples é, por exemplo quem vai de América Latina para a Europa vai sair da cidade talvez de ônibus até um lugar que tem aeroporto vai pegar um avião e vai chegar até a Europa e de lá vai começar o pesadelo. E aquilo que Carlos falava, vai fazer uma dívida, vai cobrar além do que do que se deve. E aquilo que eles pensavam que ia ganhar, acaba em dívida. Se se trata de Ásia, de África, a gente já está falando de outra história. Então vai ter uma venda e revenda da pessoa desde que sai da cidade dele até chegar ao lugar onde vão nascer em teorias exploradas. E o caso das nigerianas, por exemplo, que demoram da Nigéria até a Europa de dois a três anos para chegarem na Europa. Eu não sei se eu respondi, ou fiz bagunça.
0: <risos> Bezerra, como é que é isso? Você que conhece bastante a realidade brasileira, que tipos de, de realidade de escravidão a gente tem hoje no nosso contexto?
2: Quando a gente fala em trabalho escravo... É... E aí, falando da realidade brasileira e da realidade, por assim dizer, mais paulista, né? É, a gente está falando de dois tipos. O trabalho escravo de, de característica urbana, dos grandes centros urbanos, e o trabalho escravo ligado ao campo, às regiões mais distantes. Eles são distintos, né? Então, por exemplo, é, o trabalho escravo de característica urbana, que é o que atinge, por exemplo, a cidade de São Paulo, os grandes os grandes centros urbanos do estado, Sorocaba, Americana, é, é, outras regiões do estado, ele tem o trabalho escravo urbano. Ele tem duas atividades atividades primordiais que fazem essa exploração: é a indústria têxtil e a construção civil. Vou te dar alguns exemplos, vou te dar um exemplo, quando nós investigamos esses casos em São Paulo, no período em que eu presidi a CPI, depois nós fizemos a lei, que acabou virando referência mundial, que me levou a falar na ONU, Genebra, Nova York e tal, por causa, porque o Brasil e São Paulo acabou virando um case né, nesse tipo de enfrentamento, o que a gente gente chegou a ver, o que que a gente chegou a ver? É, por exemplo, exploração de trabalho escravo na construção civil, na reforma do Hospital Oswaldo Cruz, em pleno Espigão da Paulista. Que isso. Com, com 18 trabalhadores vindos do Nordeste, que viviam em condições análogas à escravidão, sem direito de ir e vir, de ir e vir sem qualquer acesso a absolutamente nada, a água, a água limpa, um banho e tal, enfim. É, é, condições de escravidão, trabalhando para pagar dívida, eu, ou, no caso da, 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 da indústria têxtil, grandes empresas uhum. grandes empresas foram flagradas aqui no Brasil, uma multinacional espanhola foi flagrada aqui no Brasil, a Zara. À época, nós fizemos, que foi um dos, uma das denúncias que nos levou à conflagração da, 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 da CPI, é, que mostrava o quê? Todo modelo de produção terceirizada dessas grandes empresas, especialmente ligadas à moda, aquele modelo que a gente chama de fast fashion, é sustentado por um modelo chamado é, 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 de sweatshops, que é o sweat system. Uhum. Que faz o quê? É muito característico nesse trabalho, nesse trabalho escravo urbano. São aquelas oficinas de costura que a gente inclusive já viu, vem filmes onde as pessoas ficam lá dentro, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, ganhando 0,50... Ganhando 50 centavos por peça fabricada, por peça fabricada, em geral, geral, migrantes e imigrantes, né? com exposição de de cabos de fios elétricos, sem direito, pasme, saiam, sem direito a um banho quente porque eles desligam os disjuntores da casa e desligam os chuveiros para que as máquinas de costura trabalhem 24 horas por dia ininterruptamente. As pessoas moram, se alimentam, dormem, cuidam dos filhos, amamentam tudo no mesmo lugar. né? A gente chegou a acompanhar casos aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, onde houve um incêndio de uma oficina dessa. Eu não não estou com as imagens aqui, mas eu tenho imagens, por exemplo, de duas crianças de 7 e de 5 anos que, estão, que foram carbonizadas nesse incêndio, abraçadas, porque estavam com os pais ali. Então, é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Né? Esse é o trabalho escravo de característica urbana. Agora, no interior, ele é ligado a, ao agronegócio. É, aí é a, a cana, a laranja, é, o carvão... E aí, aqui para fechar a minha fala, não estender muito, mas muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas trabalho escravo é uma coisa assim. É muito longe da gente, né? A gente não vê... Não, não. Está muito mais perto de você do que você imagina. Está muito próximo de você. O trabalho escravo pode estar no chocolate que você consome, que é, que vem é, é, da costa do... Que, que, é, onde o cacau é extraído lá na costa do marfim, com 70% já chegou a 70% de exploração de trabalho escravo infantil tem um documentário incrível que fala disso que é The Dark Side of Chocolate é um documentário que precisa ser visto que denuncia a exploração de trabalho escravo no chocolate, mas estou falando de longe mas vamos falar do Brasil o Brasil está aqui pertinho, pode estar na toalha que a gente usa para secar depois do banho, nas fazendas de algodão, pode estar no detergente que a gente usa na cozinha Onde 90% do babassu, 90% do babassu, matéria-prima para produção de detergentes no país, vem de uma única, vem de uma única fazenda. É uma coisa, é uma coisa impensável, né? Quando a gente fala em reforma agrária, de necessidade de reforma agrária no país e tal, as pessoas acham que é exagero. Assim, 90% vem de um único produtor, que já foi flagrado explorando o trabalho escravo. Cara, não vamos longe. o nosso nosso churrasco de final de semana, o carvão que 70% do carvão de São Paulo vem ali da região de Atibaia recentemente, há três ou quatro anos atrás, houve uma denúncia, um flagrante de exploração de trabalho escravo na produção de carvão, inclusive explorando-se trabalho escravo infantil então essa é a realidade Sayão, importante só uma coisa que eu estava me esquecendo aqui que está dentro de uma fala que você colocou Sobre a gravidade da escravidão é, é, contemporânea. Nós temos hoje no mundo, segundo a Walk Free Foundation, que é uma organização australiana hum. que trabalha, que pesquisa é, 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 escravidão contemporânea no mundo, nós temos hoje 46 milhões de pessoas hum. trabalhando, vivendo em condições análogas à escravidão no mundo. Para se ter uma ideia, para se ter uma ideia, se não me foge a memória aqui, o o, o Laurentino Gomes aponta no livro dele, no Escravidão, que aproximadamente 13 milhões de irmãos africanos e africanas foram traficados para as Américas durante todo o período de escravidão colonial. 13 milhões. Hoje, hoje, nós temos 46 milhões de pessoas em situação análoga à escravidão no mundo. Então, Isso comprova claramente aquilo que eu estava dizendo, que a Jorgelina estava dizendo, que, ao contrário do que se imagina, que a escravidão foi abolida, não. Infelizmente, a sistemática com que ela funciona foi atualizada, modernizada, e a exploração, os mecanismos de exploração continuam os mesmos.
0: Agora, deixa eu entender. Pela sua fala, eu vi uma marca muito nítida dos problemas que a gente tem no estado de São Paulo, né? Esses dias eu ouvi alguma coisa de algo assim, por exemplo, no interior do Pará, né? A a realidade de Brasil, ela está concentrada por causa da questão econômica, muito em São Paulo, a gente tem uma amplitude maior, e, e você mencionou aí Puxa vida, 46 milhões. É muita gente, né? É a população de um país como Colômbia, como Argentina, né? Um, um país grande, né? É, e, e onde é que estão essa maioria de escravos, né? É, 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 Brasil, se calcula o que? A gente tem o que Que quantidade? Se você puder, assim, complementar isso, e a gente... E a Jorgerina, depois, também, sabendo mais sobre isso, é importante a gente ter essa, essa luz...
2: Então, lamentavelmente, lamentavelmente, a gente, tem, a gente é muito ruim de números no Brasil. Né? Em São Paulo, eu acho que a gente avançou mais por termos mai, melhores condições, eu diria, de fiscalização. Apesar de os mecanismos de fiscalização, infelizmente, infelizmente aí eu sou obrigado a dizer isso, de dois mi, mais ou menos de 2014 para cá, eles vêm sendo sistematicamente desmantelados no Brasil. Há uma articulação intensa, por exemplo, no Congresso Nacional, a partir da bancada ruralista, para a desconfiguração do conceito brasileiro de trabalho escravo. Porque isso, isso, entre aspas, liberaria muito do que acontece e que é tomado como culturalmente aceitável no Brasil. Nós temos um dos mecanismos mais avançados do mundo de denúncia de trabalho escravo, que é a lista suja do trabalho escravo que é o quê? As as empresas flagradas na exploração do trabalho escravo entram numa lista, que é uma lista suja, que funcionava dentro do Ministério do Trabalho e que mostrava para as pessoas terem, para o consumidor, para o cidadão, ter com muita transparência saber o que acontece na cadeia produtiva do produto que ele consome. Sistematicamente, de 2014 para cá, as empresas têm gasto milhões para impedir para impedir que essa lista suja seja divulgada. né? Então, assim, a gente tem dificuldades enormes, mas em São Paulo a gente tem números, né, ainda engatinhando, mas a gente tem de números oficiais, porque o Brasil reconheceu o o, o crime de trabalho escravo, foi um país que reconheceu o trabalho escravo no mundo, a partir de 1995, no governo Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique faz o reconhecimento cria a primeira força tarefa móvel para inibir isso, uhum. e aí os governos que vão se seguindo vão, cada um, ampliando a seu modo. A partir de 2014 para cá, e com grande aprofundamento, lamentavelmente, dessa inibição, a partir de 2018, por razões óbvias com relação à questão do agronegócio né, e, e de um tanto de outras coisas que vem acontecendo no Brasil. Mas de 95 para cá, foram libertos no Brasil 55 mil é, trabalhadores em condições análogas à escravidão, segundo dados de, é que hoje mudou o nome, né? Mas é, dados do, do Ministério do Trabalho. Agora está agora a, a, a toda a, o aparato de, de investigação está ligado ao Ministério da Economia. Mas aí cada cada estado, cada local do Brasil é a seu modo. Né? Então no Maranhão você tem uma característica no Pará no Pará, por exemplo, eu tenho fotos de investigações feitas no Pará. Por uma ONG que é referência no país, chama Repórter Brasil, é, é, saiu E eu, eu tenho fotos onde trabalhadores eram marcados com ferro quente, para saber quem eram os donos deles. Eu tenho, eu tenho fotos, imagens da, da, das fiscalizações feitas pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que mostram, é, mostram é, pessoas, mostram, por exemplo, um senhor trabalhando, ele foi encontrado pelo, pelo pessoal, pelos auditores ele tinha 72 anos, seu Antônio, ele é encontrado, o local é assim, é um, é, um, é um tanque d'água no chão, com água turva, completamente turva, que era o lugar onde ele fazia a comida dos trabalhadores daquela fazenda, no nordeste do país, e é, no Maranhão, e a, a, ali ele fazia a, a, a comida, ali ele lavava a roupa, e ali as pessoas tomavam banho. Condições absolutamente indignas, lamentáveis. E quando ele foi, quando chegou a equipe e eles os libertaram, ele ouviu aos 72 anos, pela primeira vez, a palavra aposentadoria. Ele não sabia que isso existia. Então, assim, são pessoas, a Jorgelina estava dizendo, são pessoas, em sua maioria, completamente alheias ao conhecimento básico e elementar dos seus próprios direitos e que acabam entendendo a exploração do trabalho escravo a que elas se submetem como algo natural, porque elas vão se submetendo a essa lógica de violência por não conhecerem seus direitos. E aí, um baita desafio para nós, inclusive, para o nosso campo, né, onde a gente atua, para a própria igreja, no sentido de trabalhar sensibilização com relação a direitos do trabalho, a dignidade do trabalho, e e, e também o outro lado, a quem paga, o empregador, a que se mantenha condições dignas para o trabalhador.
0: né? Jorgelina, obrigado, Izerra, realmente é é difícil, né, a gente interagir com esse universo tão louco e perverso, mas, Jorgelina, você morou na Europa, tem uma grande experiência internacional, né, sabe, você tem um, um quadro mais amplo dessa realidade, do tamanho, do impacto na escravidão, existe, o pessoal imagina, até quando fala em Europa, o brasileiro enche a boca, Ah, não, porque na Europa não é como aqui, né? E, na verdade, né, existe uma realidade de escravidão acontecendo, né? Ali, eu eu tive uns uns anos atrás na Alemanha e eu vi umas histórias, assim, que eu não vou nem divulgar, porque eu não sei se é verdade, mas eu fiquei apavorado, né? assim na questão que acontece com o tráfico dos refugiados, como há é um proveito disso, ah, né? e umas coisas oh, assustadoras. Né? Oh. Gente que existe tráfico para roubar órgãos humanos, que coisa de suco, né? doideira. Então, Jorgerino, o que você sim. pode dizer dessa realidade, qual é o tamanho desse, desse horror que a gente tem no nosso contexto de hoje?
1: Uma coisa que assusta é a falta de número, de porcentagem. A gente fala de quantidade e número e nada é exato. Eu lembro que eu fui para a ilha do Goré, que era a ilha onde saíam os barcos negreiros desde a África para a América Latina. E uma coisa que me chamou a atenção, que ainda está difícil, tudo como era nesse tempo, e tem uma parede enorme onde eles têm marcado a quantidade de pessoas que saíam em cada barco. Mulheres, homens, crianças, e ele está, até o dia de hoje, nesse museu, são livros onde estão números de cada uma das pessoas que saíram, quantos morreram, quantos não. Pelo fato dela ter sido legalizada nesse tempo, existiam números. Pelo fato de hoje não ser legalizado, graças a Deus, pelo menos alguma coisa temos dentro disso de não ser legalizado o número acabam sendo muito mais assustadores e aquilo que você falava dos refugiados é, eu lembro de uma amiga da, da Cruz Vermelha ela estando desde Grécia falando para mim olha no barco que vai chegar lá na Itália estão chegando tantas crianças eu não lembro agora, acho que eram 300 e alguma coisa quando o barco chega na Itália tinha 200 e algumas crianças. você disse como que colocaram tantas lá no barco, lá na Grécia, e quando chegou na Itália não tem todas essas crianças. O que aconteceu no meio do caminho com essas crianças? Então, tem toda uma negociação nesse pedaço de de, de água é, que você disse: vai nascer enviada criança dada em barco pequeno do lado para ser vendida. Ou, por exemplo, o um documento chega em árabe, escrito em árabe, em persa, em, em qualquer idioma, menos no idioma de quem está esperando lá. A pessoa chega com esse documento com um bebê no colo. Ninguém pergunta se esse bebê é da pessoa ou não. E aí você vê uma mulher, um homem com dois ou três crianças junto, a criança chorando, e, e algum metro depois vai ter outra pessoa esperando para receber essa criança. É, então, isso de órgãos, eu já vi, é, já teve testemunho de pessoas que eles entraram no lugar onde eles deram comida e acordaram sem a córnea, acordaram sem um rins. É, são coisas que, lamentavelmente, se escuta o crianças. No leste europeu, eu ouvi muito é, as meninas de entrar, é, colocar dentro de um prostíbulo, a menina com 11, 12 anos, e não ver a luz até 4, 5 anos depois que elas eram resgatadas então realmente é assustador é muito além aquilo que uma coisa que eu vi por exemplo em Londres a lei de Londres é muito, sabe quando você diz tem um monte de armadilhas para que o traficante não, para cair em alguma delas mas eles conseguem, mas eles têm sua forma, mas eles têm seus contatos e acabam passando sem problema e conseguem é, usar as pessoas como mercadoria e realmente é realmente é assustador realmente. Se a gente não acreditasse em Deus, a gente eu acho que estaria fora, diria cara, não tô nessa, tô saindo. Eu acho que nossa força mesmo é saber que Deus tá no meio de, dessa resgate, desse cuidado.
0: é Uma das coisas de, de mexer com a nossa cabeça, com o nosso coração, é, eu não sei o que, que acontece, mas uma boa parte do nosso uh, cristianismo, inclusive cristianismo evangélico, né ele tem se tornado muito insensível. né É, é uma, às vezes, um cristianismo muito interessado em ideias, muito interessado em uma série de questões, mas assim, na minha opinião, e para a dor do coração, tem se tornado um um cristianismo menos marcado por misericórdia e compaixão. A gente tem todo um jeito de pensar na sociedade, né, que a gente precisa cuidar da gente, né, garantir o nosso conforto, e aquela famosa ideia né, da, 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 da... Duvido do carro fechando no farol, né? A gente gente não quer ver a situação de dor, de sofrimento, de exploração. E, e assim, sinceramente, eu acho o seguinte, se você, qualquer um de nós, três aqui, chega em qualquer ambiente mais ou menos amplo e fala, não, olha, eu estou mexendo com isso... As perguntas vão ser poucas. pessoal, ah, tá bom, tudo bom, Deus abençoe, né? Então eu pergunto, inicialmente para a Jorgelina, depois para o Bezerra, o que é, por que, que você decidiu confrontar essa realidade tão perversa? É tão mais cômodo a gente estar né, tá cantando hinos no domingo, a gente estar tá satisfeito com a nossa. Irmandade de gente que é mais parecido com a gente, né? Para que se importar? Um dia desse eu li uma notícia nossa que uh, três meninas foram vendidas na Índia por seis dólares, quer dizer, 30 reais. E, e é assim. Por que, que a gente, o que que mexeu com você, Jorge Por que que Deus abriu um caminho na sua vida? Bezerro, Bizerro, tem história aí que ele podia estar tá tranquilo, de boa, e se preocupando com coisas assim, que a sociedade mais inteligente se interessa, né? Então, conta pra gente aí, para ver se o nosso povo aí, se a gente consegue se converter nessa noite aqui, escutando um pouco daquilo que Deus fez na vida de vocês.
1: Eu sempre falo que eu me interessei nesse tema o dia que Deus me curou. O dia que Deus me curou de hipocrisia. Porque é. a gente vive uma vida cristã é, muito confortável, né? É, e a gente começa a ver, é, pelo menos o que aconteceu comigo, eu me encontrei com duas realidades. Me encontrei na minha realidade da minha casa, cuidada e protegida, é, e comecei a ver que a realidade de outras meninas da minha idade não era a mesma e eu acho que o dia que eu entendi mesmo, de verdade onde Deus estava me querendo foi no Marrocos eu passei do lado de uma mulher, estava com uma bebê pedindo esmola, se me aproximar, a levar alguma coisa e uma mulher que estava do meu lado me pegou do braço e falou não, não se aproxima, que é nem imunda e e eu falei, gente, mãe, uma mulher, tem uma criança, vou levar comida. Ela falou, não, 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 que não fica bem para você. Olhei para todo mundo, vi que não era... Eu acabava de chegar, não falava o idioma, não sabia muito o que fazer. É, e saí do lugar, quatro, cinco dias depois passei, e eu vi no meio do lixo um tecido de roupa parecido à roupa que essa mulher tinha. E eu sou curiosa, então dificilmente eu vi com parada, e eu fui lá mexer com o pé para ver o que era. E eu vi que não era a roupa da mulher, era o corpo da mulher. E, desesperada, falei com um amigo que estava lá, perguntei o que era, ela ele falou que acontece que ela é imunda, impura, parece que ela traiu o um marido, então ela está lá, é, meus pais podem tirar ela de lá, ela não vai ser sepultada, ela parte do lixo, e eu lembro que o dia eu teve um sentimento muito diferente de sempre. Eu sempre fui muito de de justiça social de, e eu não teve esse sentimento. O sentimento que eu teve no momento é que eu tenho a responsabilidade de marcar a diferença. Que essa mulher não tinha voz, essa mulher não tinha como se defender, não tinha como fazer alguma coisa a favor da vida dela e da sua criança, agora eu na minha posição, conhecendo a verdade da palavra, é, tendo tido uma boa base emocional dentro da minha vida, eu podia dar o que outro não podia dar, e eu entendi que essa era a minha responsabilidade, e eu estou de entender, o muito pouco que a gente faz não é digno de aplausos, é o mínimo que a gente pode fazer como cristão. se eu falo assim, que eu sou seguidor por exemplo, eu falo que sou de Boca Juniors mentira eu sou de River Play então se eu sou de Boca Juniors vou colocar aqui, amarela, amarelo né? eu sou de River Play, uso vermelho com um branco se eu, se eu não conheço quem está jogando River Play mentira, você é nada de futebol estou seguindo ninguém com Jesus é a mesma coisa se eu digo que sigo Jesus, mas faço o contrário do que ele faz, Sim. é muita hipocrisia, né? Então, eu acredito que isso. Voltou a minha primeira frase. Eu entendo que entrei nessa história o dia que Deus me curou de hipocrisia.
0: Amém. Bezerra.
2: Fala Comigo... para a gente aí. Comigo foi um processo foi um processo gradual eu diria evolutivo crescente que foi acontecendo comigo e que eu e que eu chamo também de processo de conversão é. É, porque eu tenho clareza é, de que tudo de todo esse olhar que eu passei a ter para a questão para as questões ligadas à justiça social, para as questões ligadas à equidade de direitos, para questões ligadas à dignidade humana, direitos humanos, tudo foi fruto da minha experiência de fé. né? Eu até conto isso, fazer um mexanzinho rapidinho, mas eu até conto isso no meu livro, no Fé Cidadã, que eu editei pela Mundo Cristão. É um livro que fala quando a política e a espiritualidade se encontram. né? e não é um livro que é uma peça político-ideológica ou político-partidária, não não me proponho a isso. Eu me proponho a a falar um pouco dessas coisas que a gente está conversando aqui, o que que me levou a fazer o que eu faço, a trabalhar com o que trabalho e a priorizar o que priorizo. Para mim, basicamente, é a minha fé. né? Quando eu comecei a compreender que era imperativo de fé me envolver com questões ligadas à justiça, E eu sentia cada vez mais Deus me movendo a isso. Eu, estudante de medicina, a gente começou uma primeira clínica popular, um primeiro projeto que eu me envolvi, social, na minha comunidade, lá na Comunidade da Graça, na Zona Leste de São Paulo. E a gente começou a fazer aquele trabalho, e aquilo foi se desenvolvendo. Eu acabei descobrindo, anos depois, a minha vocação política, e fui amadurecendo a partir da leitura das escrituras, E, de repente, eu comecei a ficar muito incomodado porque eu estava diante de um livro que tem mais de dois mil versículos falando de um quarteto, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E aí eu comecei a me perguntar e a perguntar por que que os cristãos falavam tanto? Por que que os cristãos, e, por exemplo, no caso, eu que faço política, por que que a bancada evangélica fala tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e não falam nada, ou quase nada, de coisas que a Bíblia fala tanto. né? E eu senti que nesse processo de amadurecimento, Deus foi me expondo, né? por causa da minha... Primeiro, a minha fé, a minha vivência comunitária, numa igreja pentecostal, da Zona Leste de São Paulo, no serviço comunitário. Aí depois, a descoberta da minha vocação política e a descoberta da agenda do reino, da agenda das escrituras na ação política, que inverte agendas que inverte prioridades, né? que trata com, com prioridade esse quarteto, que é um quarteto muito presente, como eu estava dizendo, dois mil versículos na Bíblia, e aí Deus começou a me expor, por causa da própria formação médica, é, é, o contato direto com as pessoas, com a miséria, com o impacto da miséria, com a violência que a miséria provoca na vida das pessoas. Aí, como é que chegou na coisa do trabalho escravo? Eu trabalhando com, com enfoque no quarteto, pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eu trabalhei com a mulher, a questão do mãe paulistana. Trabalhei com a criança na proteção da exploração sexual de crianças e adolescentes. Trabalhei com a população, com a população é, 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 em situação de rua na cidade, criando várias leis, vários mecanismos que criaram as diretrizes para proteção dessa população. Mas eu não tinha contato com a causa do estrangeiro e do refugiado. Não tinha contato. Chego na Assembleia Legislativa, como deputado, sou alçado à condição de, na época, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Chega uma denúncia de uma costureira boliviana que havia sido explorada é, em, em, em condições análogas à escravidão e, pior, abusada sexualmente, hum. violentada de todas as formas possíveis. Aí olhei aquilo e comecei a tem alguma coisa errado é, aí, o que, que é isso e aí comecei a descobrir que aqueles casos estavam ligados a oficinas de costura clandestinas na cidade que produziam para grandes marcas eu falei peraí tem tá alguma coisa estranha mas deve ser um caso isolado eu assim como vocês como a maioria das pessoas quando não tem contato com isso ah não isso deve ser um caso isolado e tal comecei a perceber com a quantidade de denúncias que começaram a chegar para mim eu tenho certeza que o despertamento é o despertamento de fé, porque foi Deus que assim, mudou o olhar, mudou o meu olhar, começou a che- começaram a chegar as denúncias para mim. Quando elas, quanto mais elas chegavam, mais eu comecei a me interessar pelo tema, mais chocado eu ficava e mais impulsionado a fazer algo que pudesse mudar. E foi aí, com a chegada desses casos, com a chegada disso tudo, que eu passei a me envolver diretamente, comecei a acompanhar investigações, comecei a acompanhar... É, é, incertas nessas oficinas comecei a acompanhar casos de prisão desses exploradores e tal e a partir daí me envolvi foi quando a gente criou a lei que virou referência mundial a lei, a lei aqui no estado de São Paulo né, que, que, uhum. que fecha os estabelecimentos caça o, o registro é, de ICMS dos estabelecimentos que forem flagrados e, e explorando o trabalho escravo, mas uma coisa que foi muito importante para mim sabe saiu Eu não tenho dúvida de que eu me movimentei nessa direção, fruto da minha reflexão bíblica e fruto de um profundo incômodo para uma prática de fé. Para uma fé, eu eu fui muito desafiado nesse período a uma fé espiritualmente vibrante, mas que fosse socialmente transformadora. Né? Se eu estava no parlamento, eu sabia que Deus havia me colocado ali para fazer algo. E aí eu comecei a beber em fontes, como, por exemplo, o um irmão nosso, William Wilberforce, que Sim. dedicou... Pouca gente sabe, hoje em dia é uma loucura, mas as pessoas não sabem que a escravidão caiu no mundo. Né? O tráfico, de... o tráfico dos... dos navios negreiros caiu no mundo, caiu na Inglaterra, fruto de muita oração muita articulação e do trabalho político de um irmão nosso, um deputado que estava lá no parlamento inglês, o William Wilberforce, que passou três décadas da sua vida lutando contra isso, apontando o pecado nisso, discípulo de John Wesley, irmão nosso, metodista, que acabou acabou colocando a sua vida a serviço da transformação do, 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 do seu país e do seu tempo. Então... para mim, fundamentalmente, o envolvimento com isso não é, não não tem outro motivo que não seja um profundo desejo de servir ao Senhor, servindo a minha cidade, servindo o meu país e sendo instrumento e canal de promoção da
0: justiça. Muito bom, de fato, é tão bom ver como é que isso tem mexido com a vida de vocês e eu na minha trajetória também, dando uma palavra aqui, eu tive oportunidade de morar no, no interior do no norte, na Amazônia do Brasil, e ver uma população muito sofrida, e o nosso primo, parente, fez um projeto extraordinário na área de saúde, né? E eu, desde novo, vi de perto essa situação, né? E depois, quando eu me tornei pastor, eu saí da, da região mais central de São Paulo e fui morar no Capão Redondo, né? Eu vi a situação da vida de pessoas numa condição tão... né E depois de dar uma boa rodada por esse mundo, né eu vi gente que contou as suas histórias dos seus parentes nos campos de concentração nazistas, né? gente que passou anos preso em campos semelhantes em Cuba, vendo uh, situações... Eh, é, no Sudeste da Ásia, né? coisas que eu vi no ambiente asiático e outros lugares assim, e isso bateu muito de frente comigo. Isso que o Carlos está falando, né? É como a gente tem uma eu que dou aula de teologia de coisas estranhas, né? Como exegese de hebraico e tal, eu vejo às vezes a fascinação das pessoas por um negócio abstrato. E aí você vê uma coisa desse tipo, né? Eu me lembro que eu estava no como palestrante num encontro de pastores e pedir para um jovem dar o um testemunho. Hum. O jovem disse, olha, eu fui sequestrado no interior do Nordeste, fui levado para o exterior, fui feito de prostituto ainda adolescente na Europa e passei a minha vida assim quando eu não servia mais e minha própria família não me recebia de volta e eu queria me matar. Então, um dia alguém me apresentou o evangelho. Ele foi alcançado num desses ambientes de cracolândias da vida, e conheceu a graça de Deus, o perdão, a restauração em Cristo Jesus. E e ele, então, contou ali o seu testemunho. Nossa, aquilo ali, quase que eu falo, pessoal, eu não tenho nada para falar para vocês aqui, vocês já ouviram a mensagem? Deixa eu ir lá na frente, levantar a mão, porque realmente o negócio é muito forte, né? E aí, a gente queria falar com vocês aqui, é o seguinte, né? Essa live não não tem intenção de ser um programa a mais para a gente incluir na nossa lista. O que é que a gente pode realmente fazer na prática, né? Existem aí elementos de ordem jurídica, de ordem prática, de, de envolvimento. Por exemplo, o Carlos estava falando, olha, tem um monte de gente que usa trabalho escravo e vende uhum. as coisas. Então, não vou comprar mais coisas desse Isso. pessoal. Como assim, né? uh, e o que, que a, uh, vocês assim, têm feito e que podem ter o apoio do pessoal que está com a gente para... É, de fato, né, a gente é, barrar essa maldade, essa situação, o que que tá ao nosso alcance, né, e depois eu vou abrir um espaço aqui é, para as perguntas que surgiram aqui, das pessoas e tal, e aproveito aqui para indicar um filme que achei muito legal, chamado Dance, é um filme belga, né, é, que é em língua flamenga, né, é, e que conta a história de um padre, né, que começou a ver a exploração na Revolução Industrial de crianças que eram obrigados a trabalhar na fábrica, né, e o interessante é que os revolucionários comunistas na época não gostaram dele porque ele não era, então perseguiram, e os religiosos da igreja também perseguiram, então ele não teve apoio de ninguém, ele começou a confrontar os seus superiores, foi em Roma, e ele só tinha diante dele Um filme interessante que vale a pena, né? porque nesse mundo onde as coisas valem como se fossem pessoas, e as pessoas valem como se fossem coisas, a gente precisa voltar a conversar com o nosso rabino da Galileia, Jesus de Nazareno, para a gente retomar o caminho aí, porque o negócio está muito esquisito. né? Então, por favor, ajude a gente, Jorgelina, Bezerra, como é que a gente pode efetivamente fazer diferença e ajudar?
2: Olha, Saião, tem algumas formas. Nunca demais a gente lembrar que o trabalho escravo, que que está debaixo do guarda-chuva do tráfico de pessoas, nós precisamos lembrar que o tráfico de pessoas se transforma hoje no crime mais lucrativo do mundo. Ele está ultrapassando o tráfico de armas e o tráfico de drogas. né? É um crime extremamente lucrativo. E a gente tem que ter claro para nós que o principal elemento motivador desse crime é a ganância, é a ganância humana, é o lucro desenfreado. É isso que que leva ao que a gente gente está vendo. Então, assim, a gente precisa lembrar que isso é o elemento, é o principal elemento motivador. Só para você ter uma noção, aqui no Brasil, os estudos do Ministério Público do Trabalho mostram que a vantagem lucrativa que tem uma empresa que explora trabalho escravo e outra que age absolutamente dentro das regras da lei é em torno de 250% a mais de lucro. Quer dizer, é é uma atividade lucrativa. né? Então, assim... Primeiro a gente lembrar os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, que estão aqui com a gente, e que produzem. né? Que modelo eu estou produzindo? né? Que tipo de respeito eu tenho pela vida humana? Porque não há nada mais mais vil, não há crime mais vil do que o, o crime do tráfico de pessoas, da exploração do trabalho escravo. Porque ele rouba a humanidade do outro. Isso é blasfêmia contra Deus, é uma afronta contra o Senhor. Você roubar a humanidade do outro, porque só reduzindo o, o outro a algo menos do que um ser humano, é que alguém é capaz de, de explorá-lo, de violá-lo, de, de, de enfim, de violentá-lo. né? Então, tráfico, eu estava falando aqui, só um parênteses, tráfico de pessoas, vamos lembrar que ele é o guarda-chuva, e aí você tem tráfico de pessoas com fins de exploração de trabalho escravo, como você lembrou, é, é, Sayon, para para tráfico de órgãos, né? Tem para casamento servil, isso acontece uhum. em, em, em vários países da Ásia e da África, onde meninas são traficadas para casamento e exploração, como estava dizendo a Jorgelina, é exploração é, é, e para para fins de exploração sexual. Bom, esse é o tráfico de pessoas a gente está falando especificamente eu estou falando especificamente sobre de um pilar que é para fins de exploração do trabalho escravo o que, que eu posso fazer? o que, que a gente pode fazer? o que, que você que está com a gente pode fazer? eu gosto muito de uma frase o que está a nossa, nossa mão gosto muito, muito de uma frase de uma ativista pelos direitos humanos que eu respeito muito que é a Ana Lap que ela diz o seguinte toda vez que a gente compra um produto A gente, na verdade, está votando no tipo de mundo que a gente quer para nós e para os nossos filhos. Então, é muito importante, quando a gente vai comprar algo, a gente fazer perguntas do tipo, quem produziu o que eu estou comprando? Quem fez a roupa que eu estou vestindo? Quem fez? De onde vem a carne que eu estou consumindo? em que condições isso foi produzido. Essa empresa é uma empresa livre do trabalho escravo, e especificamente na, na, nas roupas, é muito simples da gente poder trabalhar. Vai comprar uma roupa? Tem um aplicativo gratuito que está disponível nas redes, que, é, que se chama Moda Livre. É um aplicativo super simples, você colocou lá, o Moda Livre é o quê? Ele funciona como um semáforo vermelho, amarelo, E verde. Foi uma grande pesquisa, a mais completa pesquisa feita no país, com as grandes marcas produtoras de roupas, que levavam em conta nas respostas a transparência da cadeia produtiva, se tem um canal de denúncia, se a empresa tem um canal de denúncia para exploração de trabalho escravo, se já já esteve envolvida alguma vez em exploração de trabalho escravo e tudo mais. E essas respostas foram dadas e eles fizeram um levantamento. Aí você vai lá, eu vou comprar, sei lá, eu vou comprar uma camiseta da marca X. O trabalho é o seguinte, antes de eu comprar, eu não estou votando, quando eu compro, eu não estou votando no tipo de mundo que eu quero. Pera aí, eu não vou é, é, despender o recurso fruto do meu trabalho honesto para financiar, financiar a exploração do outro. né? Porque as pessoas olham só o preço. Ah, se é barato, bom, então vamos lá, vamos comprar. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, esse barato, essa diferença... De achatamento de custo, ela tem um preço. O preço é o sangue e o suor de irmãos imigrantes produzindo em condições indignas. Ah, mas eu não estou vendo. Agora você não tem mais desculpa. Você sabe que isso acontece. Aí, quando você vai lá no aplicativo, você vê, bom, vou comprar a camiseta da marca X. Peraí, aí, ela está no vermelho. Não, não vou comprar. Não vou comprar. Porque se esse crime é motivado pelo lucro, pela ganância... A melhor forma de atingir esses exploradores é, como dizia o meu avô, no órgão mais sensível do corpo, que é o bolso. É fazer perder, é deixar claro que a gente não aceita mais que no século XXI a gente não compra roupa, a gente não compra comida, a gente não compra nenhum produto que tenha suspeita ou que tenha flagrante de exploração de trabalho escravo que a gente não coaduna com esse crime. Mas, para finalizar, também é muito importante a gente pensar que mundo a gente quer quando a gente fala de consumo. Porque se a gente continuar com o mesmo ritmo frenético de consumo desenfreado no planeta, Hum. nós, em pouquíssimas décadas, não teremos mais recursos naturais para dar conta disso. Se hoje o mundo quiser atingir o padrão de um um terço do, do, do planeta que são os países mais desenvolvidos. Se todos nós quisermos o mesmo padrão de consumo dos países mais desenvolvidos, a gente, em menos de 50 anos, a gente acaba com os recursos naturais do planeta. Está aí o aquecimento global, está aí os os desastres naturais que a gente está vendo, tudo fruto desse modelo que a gente precisa repensar. E o que está ao nosso alcance, de imediato, é a forma com a qual a gente consome aquilo que a gente consome. Como é produzido? Quem fez? Em que condições? Será que eu, de fato, preciso comprar isso? Será que eu não podia trocar com alguém? Será que eu não podia, sabe, viver com o que eu já tenho? Enfim, são perguntas que a gente precisa
0: fazer. Jorgelina, como é que a gente pode fazer diferença e ajudar? Como é que a gente pode se envolver nessa batalha tão importante?
1: Tanto na fala de Carlos, como aquilo que você também falava, uma das palavras que aparece é sensibilizar. Isto de saber deixar de pensar em mim mesma e começar a pensar no outro. É, e eu acredito que esse é o primeiro passo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando eu comecei a trabalhar nesta área, minha visão se ampliou lugares que eu não sabia que existia tráfico, que existia escravidão, comecei a ver que estava muito ao alcance da minha mão. E minha forma de olhar na frente de comprar alguma coisa começou a ser muito mais crítica, porque preciso entender de que é, aquilo que eu falo tem que estar de acordo com aquilo que eu vivo. Às vezes são coisas muito simples, e eu eu já escutei mãe falando assim, mas eu tenho tenho um salário mínimo, tenho quatro crianças, e você está me falando que a loja X tem trabalho escravo. Não tenho como comprar em outro lugar. Talvez não vá conseguir comprar em outro lugar e vai ter que comprar nessa, mas não compra cinco blusas, dez calças... com, já que você não tem outra saída, vai ter que comprar naquela, então compra pelo menos o um mínimo. É, parece loucura. Claro que a gente quer usar coisa nova e quer é, ver os pequenos produtores, pessoas que estão costurando. Vai comprar vai comprar legume vai comprar comida. Dá uma olhada: quem, quem que está vendendo? É, aquilo que você falava, Carlos. É, e baixar o aplicativo ver, ver realmente o tema de moda, o que está, o que não está o tema da lista suja graças a Deus, a última acho que está boa, a gente teve um tempo sem lista suja e isso foi complicado porque não tinha como saber o que estava acontecendo no Brasil é, e, e abrir os olhos ajudar a quem está do lado é, parece muito repetitivo mas olha para o lado, tem um estrangeiro, ajuda é, para ele não cair na mão de, de tráfico, para não cair na mão de escravidão. É, abre o olho, lê, lê aquilo que você está comprando, lê de que produto está feito não, quem está vendendo, quem não está vendendo. São coisas que podem ser, talvez, muito práticas. É, e a gente se fazer costume. É, às vezes, nossas irregularidade com nossas ilegalidades ilegalidade, podem ser em coisas simples que a gente faz no dia a dia é, coisa boba como eu disse, eu vou baixar uma música em vez de comprá-la ou vou baixar o PDF de um livro em vez de comprar o livro então coisas simples como essas vão fazer que a gente não seja parte desse carrossel que é a escravidão contemporânea é, é, bem, é, é bem minucioso, né? Poder olhar cada detalhe.
2: só eu queria falar só uma coisinha que a, a Jorgelina a me trouxe a lembrança, que é o seguinte: é, o nosso papel, e a sua pergunta é muito, ela é muito importante, porque quando você fala do nosso papel, é, é, é importante a gente trazer a, a lembrança: o seguinte: de que nós podemos ter as melhores leis, as leis mais duras. os melhores sistemas repressivos, os melhores sistemas de investigação, de tentativa de coibição desse crime, mas se a sociedade não mudar sua cultura, sua cultura de consumo desenfreado, de às vezes a gente consumir coisas que a gente não precisa, se a sociedade não diminuir, se a sociedade não mudar sua cultura com relação ao olhar ao imigrante, ao migrante, ao próximo, ao respeito, a entender que o outro. Ah, mas o que, que eu tenho? Isso não é problema meu. Eu estou comprando o produto, eu quero mais barato. Se isso vem de, de trabalho escravo hum. ou não, tem alguém sendo prejudicado ou não, não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver. E aí, quando a gente fala, é, é, quando a gente fala com cristãos, é assim: isso fundamentalmente nos faz diferente daqueles que não têm fé, ou deveria. Porque se a nossa fé não é capaz de nos incomodar a ponto de. É, é refrear, de impedir que a gente compre coisas, que a gente obtenha coisas, mesmo sabendo que essas coisas custam o sangue e o suor de outros seres humanos iguais a nós, que, diferenças te, que diferença teremos nós daqueles que, enfim, que não têm fé, que não têm esperança, que não acreditam no evangelho do, do Rabino lá de Nazaré. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. O, no, o nosso papel... Podemos ter os melhores mecanismos do mundo de enfrentamento, mas se a cultura da gente não mudar, o que alimenta o sistema de exploração de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, é uma mentalidade do consumo a qualquer preço. E isso nós precisamos ter muito claro para nós, porque é fruto de um sistema é, é, econômico que também precisa ser repensado, um sistema econômico excludente, concentrador, preconceituoso, e devastador do meio ambiente. Nós precisamos ser aqueles que profetizam o sistema falando: peraí, há algumas coisas que são, Tem travas que precisam ser colocadas. Isso não pode seguir dessa maneira. A gente hum. não pode permitir que o sistema econômico se desenvolva dessa forma, porque nós temos um papel nisso. Enfim, era, era isso que eu queria lembrar. Hum.
0: Muito bem, eu tenho aqui agora as perguntas né, que foram trazidas, inclusive tem uma diretamente para mim aqui, que eu vou lidar e é uma pergunta de perfil teológico, a pergunta trazida aqui diz o seguinte, saiam como defender a fé...
1: A pergunta era tão pesada que travou.
0: É... (risos) Eu estou sentindo. Ah, Opa, estão ouvindo?
2: Agora está travando, viu? Hum.
1: Travou mesmo. Acredito que que era isso. A pergunta era tão pesada que travou mesmo, né? Não estou dando para responder ela.
2: Segurou, segurou, saiu.
1: Segurou, saiu mesmo. eu Estou vendo que tem outras perguntas também aqui. A Adriana, Adriana disse em São Paulo tem crianças que não são registradas ao nascer para não existirem oficialmente e servirem depois ao tráfico. É, meu, conhec- meu conhecimento sobre São Paulo é muito mínimo, né? Eu cheguei em plena pandemia e, e eu acabo conhecendo muito pouco, ao ponto que eu saio de metrô e ainda me perco, né? É, mas mas tô tô me achando já pouquinho tô me achando já pouquinho é, não sei como será aqui em São Paulo esse tema de registro de criança também não sei se a tua área em si
2: é, é, eu acho que poderia poderia Adriana né Adriana é, isso é uma denúncia grave que precisa ser feita é, saber aonde acontece isso aonde há indícios de que isso está acontecendo Para que a gente possa, por exemplo, usar mecanismos do poder público para ativar investigações, para ativar, enfim, ações que sejam concretas, no sentido de de, de desbaratar isso, mostrar isso para a sociedade e impedir que isso possa se ampliar. Eu não conheço, não sabia disso, não conheço, mas com a sua afirmação, eu acho que é uma coisa, eu penso que é uma coisa gravíssima como é que precisa de uma denúncia, uma denúncia mais concreta, né? É, o Ministério Público seria o melhor caminho para poder fazer, para poder fazer essa denúncia. Verdade. Também O disque direitos humanos é o disque 100, também é um local importante para, é um canal importante de denúncia, os conselhos tutelares, enfim, são canais importantes é. de denúncia. A própria imprensa. É bom
1: né? e necessário, é bom é e necessário. Há atrás, a...
2: O Ministério Saiu um... de
1: Saúde voltou. Era pesada a pergunta, hein?
2: <risos> a Jorgelina falou que a, a pergunta era tão pesada que até derrubou você do ar. Longa,
1: longa. Voltou.
2: Não. E acho que ele não voltou.
1: Voltou pela metade. É. Voltou pela metade. É, mas eu lembro que a Secretaria, o Ministério de, da Saúde tinha tratado sobre esse tema no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, não não sei, não conheço, é, que tinha criança que não era inscrita, e, e a ação foi essa, de fazer a denúncia, de que sem, e mesmo postos de saúde é, ter a obrigatoriedade de registrar a criança para não... Para não ter esse problema,
3: né? Bom, pessoal, tudo bem? E aí, às vezes o pessoal dos bastidores tudo. tem que entrar aqui quando tem um problema de conexão. Boa. A gente vai fazer aqui algumas das perguntas que estão na nossa lista. Eu acho que no momento que vocês estavam falando a respeito do trabalho escravo, do trabalho que ainda existe hoje, tanto nas cidades grandes quanto e o, o Carlos mencionou aí em alguns lugares do interior do Brasil, a Aline fez uma pergunta a respeito disso, a respeito da, da punição, né? qual seria a pena para esse ato, né? o, 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 o que, quando a pessoa é resgatada do trabalho, o que, que é feito para resgatar sua dignidade, ou seja, ela recebe direitos trabalhistas, como é que funciona isso? Acho que é... o caso pode falar, depois a Jorgelina também mencionou uma coisa a respeito da, da, das mulheres que são... É, colocadas em escravidão sexual, também, né? Como é que essa questão da dignidade eu acho que é muito importante, né? Uhum.
2: É, isso se enquadra no isso se enquadra no, no artigo 149 da, da, da Constituição é, Federal, né? E prevê prisão, enfim, uma série de, de punições, mas eu penso que mais importante, até que eu acho que eu penso que aí está o principal desafio, Jonatas, é, da gente, porque a maior parte das vezes a gente pensa a gente pensa como o enfrentamento. Né? A gente pensa muito na repressão, no enfrentamento. Né? Isso é importante, mas nós precisamos lembrar que é um tripé. O enfrentamento para ter resultado, ele é um tripé. Então tem a repressão, ou seja, as leis, investigação, polícia, punições, prisões tal. E o Brasil nossas leis dão conta e nosso aparato de investigação e de de repressão é bom é bom, tanto é que a gente é case eu estava dizendo, eu estive falando sobre isso em outros países do mundo a convite da da Organização das Nações Unidas porque o Brasil é case né? a repressão é uma coisa agora tem o o papel da sociedade, que é a sensibilização, que a Jorgelina estava falando sensibilizar, sensibilizar as pessoas e mudar a cultura de consumo e por último tem o papel da reintegração E essa reintegração, eu penso que é o maior desafio do poder público. Porque essas pessoas não estão sendo exploradas, porque elas escolheram... Acordaram de manhã? Eu adoro ser explorado. né? Eu acho muito bacana ganhar 10 centavos por peça do que eu eu costuro. Não. Elas estão estão naquela condição porque seus locais de origem não ofereceram condições de sobrevivência dignas para elas. Então, às vezes, são locais onde acontecem guerras, Às vezes são locais de profunda pobreza, miséria, violência e tal, e as pessoas acabam se deslocando. Então, o ideal seria prevenir que isso acontecesse nos próprios locais para impedir que as pessoas, para evitar que as pessoas saíssem dos seus seus lugares de origem por causa dessas violências, por causa dessas violações de direitos. Agora, uma vez que isso aconteceu, que foi flagrado, que tudo aconteceu, aí o que precisa e o que normalmente acontece é, é condenação, indenização dos trabalhadores, né? mas se não houver uma oportunidade digna de trabalho para eles, se não houver ferramentas de capacitação para essas pessoas, se não houver uma política digna de acesso à saúde, de acesso à moradia, de acesso à educação, o que que vai acontecer? Aquele dinheiro vai acabar e aquela pessoa, como acontece Muito frequentemente, vai voltar a ser explorada. Aí, a pergunta da Adriana, né? A pergunta é é, super oportuna. De fato, esse é o maior desafio do poder público hoje. Tem iniciativa bem interessante de reintegração, mas a gente precisa avançar muito, 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 muito mais.
3: Jorgelina, você quer comentar alguma coisa?
1: Sim, uma coisa que me chama muito, me chama atenção, mas mais que chamar atenção, é, não sei o, o Carlos, dentro da experiência dele, sempre que a gente se aproxima a um grupo de pessoas que foram resgatadas, que estavam em escravidão contemporânea, as mulheres sofreram estupro, as mulheres foram exploradas sexualmente.
3: É O peso das perguntas hoje está difícil (risos) Saião, você está entre a gente já?
0: Eu estou, nossa, impressionante aqui Que todos os caminhos travaram aqui Mas estamos lá A pergunta que foi enviada né, Como é que a gente deve defender né, Como defender a fé cristã Na questão da escravidão Quando a palavra bíblia Não tem recomendação Para abolição da escravatura No Novo Testamento e temos até um manual de convivência, servo e senhor. Era diferente a escravidão nos tempos de Paulo, era um trabalho não assalariado, apenas sem os maus tratos e abuso da escravidão colonial. Então vamos lá. Aí são várias coisas que a gente precisa entender. Primeiro, é verdade que na Antiguidade você tinha, por exemplo, um pedagogo, um filósofo grego, que estava na condição de escravo né? e ele trabalhava como um tutor ensinando, né, uma criança, um filho, então assim a, a escravidão moderna, né, a escravidão sempre foi uma experiência constante na história humana, lamentavelmente, né, é, a, a escravidão movida pelo sentimento de ganância, né, ela foi extremamente mais cruel do que em outros momentos, né, a gente vê isso, né. Agora é, o que é necessário entender é que no Novo Testamento você tem uma autoridade política que domina a realidade, chamada Império Romano. Hum. E os eh, cristãos primitivos, eles não tinham uma força de ação nem dentro do contexto do judaísmo da época, e muito menos diante do Império Romano. E a Bíblia, com muita sabedoria, sabe muito bem onde é que está a raiz da escravidão. Por isso existe, a gente pode chamar assim, de um primeiro tratamento bíblico, que você vê, por exemplo, na questão de Paulo com Filemon. né? Então, Paulo fala com Filemon, tratando de Onésimo, e a a coisa funciona assim, o amor cristão é a força implosiva interna da lógica da exploração do próximo. Porque o que que acontece? Às vezes, uma pessoa chega e, e faz uma leitura da Bíblia, um tanto quanto perigosa, sem entender o princípio que está por trás da orientação. Então, se nós somos chamados a amar o inimigo, imagine em que lugar está querer explorar o próximo. Esse foi o problema de Jesus contra os religiosos da sua época, que faziam algumas leituras literais afastadas do interesse do princípio que Deus tinha dado. Ah, portanto, ah, o conceito de que só Deus é o Senhor, ninguém tem direito de ter domínio sobre ninguém, o conceito de que todos nós somos iguais diante de Deus, e que todo ser humano tem dignidade, porque ele é imagem e semelhança de Deus, e que a gente tem essa, né, essa dívida perante o próximo de amor fraternal, estabelece uma impossibilidade da escravidão. Então quando essa semente é lançada, ela não tem força política para acontecer dentro do Império Romano. Quando os cristãos, de alguma maneira, começam a influenciar a sociedade, vários elementos começam a ser questionados. A gente vê, à medida que a fé cristã aumenta, apesar da, da barbaridade do mundo sem Deus, Há uns elementos atenuantes na história. E como corretamente o Bezerra falou para a gente aqui, a força moderna que acabou com a escravidão, ela foi inspirada exatamente nessa diretriz que tem a ver com os conceitos bíblicos fundamentais. Um dia encontrei alguém dizendo assim, não, mas não tem nada errado em a pessoa usar e vender cocaína, porque não tem nenhum versículo falando contra isso, né? Então, a gente vê aí, né? Você precisa entender o princípio por trás, né? É, Deus repreende o povo lá em Miqueias, né? E vai dizer, olha, vocês estão achando que eu tô querendo um monte de sacrifício, um monte de ribeiro de azeites, que você ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com o, o teu Deus. Isso que o, é, olha, é um negócio de mexer com a gente. A primeira peça arqueológica da língua hebraica de 3 mil anos atrás achada em Herbet Ke'afa a palavra que está lá as frases são olha, é, 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 ajude a viúva ajude o necessitado quer dizer, isso não existia no mundo antigo a exploração do próximo era legitimada por um raciocínio religioso inadequado então não tem como né, a gente imaginar que, que cristianismo de Jesus tem sintonia com a escravidão. Né? Então a gente precisa entender esse contexto histórico, nesse caminho dessa hermenêutica que surge do princípio, e a nossa responsabilidade, enquanto a gente espera o reino de Deus na plenitude, é fazer do mundo um lugar melhor, sendo sal e luz, e... Isso envolve combate a todo tipo de maldade e opressão e, e per- qualquer tipo de exploração do próximo. Jonathan, sei que está mais sintonizado com as outras perguntas, faz aí, porque com a minha desconexão, tá aqui você me ajuda aí é. para levantar. Eu acho, a... Eu
3: acho que tem, tem muitas tem muitas perguntas aqui que envolvem essa questão, principalmente da, da, da atuação. Eu acho que o, o Carlos ele mencionou muito bem aí a respeito do tripé que nós devemos... É, é seguir né, a questão do combate, da, da repressão, mas também das outras ações que envolvem uma conscientização e uma, 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 uma abertura de oportunidades. Mas a, a, tem uma questão, eu quero até estender um pouquinho esse assunto, tanto para a Jorgelina quanto para o Carlos, e o também pode falar isso depois, um pouco mais para frente, que a gente vê que, por exemplo, nós temos países como países europeus, é, onde você consegue ter uma... É óbvio que falar de, de igualdade plena não existe, né? Mas existe uma, uma certa isonomia da aplicação de recursos para a população. No caso do Brasil, isso é uma. É, é eu eu vou entrar no campo da política, que não, não é o tema da live, mas eu, 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 eu para algumas pessoas que tentam discutir isso comigo, eu ainda vejo aquele livro, eu sempre esqueço o nome do autor, mas o nome sempre está na cabeça que é o livro da Casa Grande Senzala. Não é? que a gente parece que ainda vive nessa realidade, né parece que ainda existe um grupo de pessoas que se sentem donas de todas as riquezas do país, porque aquilo que o Carlos mencionou agora há pouco, para mim é o mais importante, como que o Brasil consegue tornar essa pessoa, vamos dizer assim, não produtiva para a nação, mas produtiva para si mesmo, né? a pessoa está numa situação uhum. de exploração ela está numa situação é, é, de, de, de vulnerabilidade e aí você tenta retirar, mas como é que a gente consegue recolocar essa pessoa num, num método de produção que ela possa não apenas subsistir, mas viver, né? Mas produzir, mas ter futuro? É, é, a história que acho que foi a Jorgelina que mencionou do chinês que estava preso: Ah, eu sou escravo, mas meu filho nasce livre. Como é que a gente muda essa realidade num país com tamanha desigualdade? É, eu acho que esse é um, um ponto interessante que a gente tem aí para abordar. Né? É,
2: eu, eu penso que, assim, primeiro no Brasil a gente tem uma, uma, um, um desafio ainda maior. Né? Nós, é sempre importante a gente lembrar que nós fomos o penúltimo país no mundo a abolir a escravidão e o último país a abolir a escravidão nas Américas. A gente aboliu a escravidão mais de 100 anos depois é, do primeiro país a abolir a escravidão aqui nas Américas, né, do Haiti. Então, assim, é, não adianta a gente imaginar com isso, a gente cair na tentação de imaginar que nós não fomos e não somos uma sociedade profundamente marcada no seu nascedor e no seu desenvolvimento pela mentalidade escravocrata, né? O, o, o Sayão lembrou bem as características da escravidão, como elas vão mudando. né? Não dá para você comparar a escravidão do, dos tempos bíblicos é, com a escravidão colonial e com a escravidão atual. São uhum. coisas completamente distintas. Né? A escravidão dos tempos bíblicos não era fruto de ganância e de exploração. Era até um ato de misericórdia né? de povos que eram dominados e que estariam condenados à morte. E aí alguém te salvava dizendo, oh, você não vai morrer, mas você vai, você vai trabalhar como escravo. É completamente diferente da exploração colonial e depois daquilo que a gente está vivendo hoje. né? Agora, e eu estou falando isso pelo seguinte, as implicações da escravidão até hoje no Brasil. né? A gente tem um, um racismo estrutural no país que é fruto do quê? 300 anos de escravidão quer dizer, o último país do mundo a, a, a praticamente o último país do mundo a abolir a escravidão nós construímos a nossa sociedade, o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito de fazer política, o nosso jeito de pensar a economia, o nosso jeito de, lamentavelmente o nosso jeito de ser gente, não é nem baseado nessa, nessa construção de castas né? aquela escravidão que tinha característica, característica étnica que afetava os nossos irmãos africanos aqui no Brasil, está aí até hoje, com com os seus desdobramentos. Os números do Conselho Nacional de Justiça, 1% dos magistrados brasileiros são negros. né? Os negros são, enfim, são minorias. Apesar de serem maioria populacional, são minoria no no controle dos meios de produção. E por aí vai, no, 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 no... então, nas universidades, como os professores universitários, enfim, por aí vai, quer dizer, por quê? Ah, isso é porque, enfim, acham, tentam achar mil motivos, não, a gente tem uma dívida histórica, e essa dívida histórica passa por aí, Jonatas, passa pelo desafio que a gente tem, mínimo de empatia com quem hoje é resgatado, recebe uma indenização, mas amanhã vai voltar para aquela condição se não tiver uma oportunidade, se não tiver política pública, mas só vai ter política pública, de fato e de verdade, só vai ter orçamento. Quando a sociedade disser, isso é importante, isso não pode mais. Enquanto a gente pensar, e muita gente ainda pensa, talvez a maioria, lamentavelmente, ainda pensa o seguinte, ah, mas o que eu tenho a ver com esses caras? Eu me lembro quando comecei a trabalhar com trabalho escravo, Alguns deputados colegas falam para mim, você tá louco, Bezerra? Você tá maluco? Você vai trabalhar com isso, isso, isso não dá nenhum voto, isso cria antipatia e isso ainda vai te quebrar nas possibilidades de financiamento de campanha, porque os detentores da grana vão te querer mal. E aí me mas por que, que você vai se meter nisso? Eu falava, pô, eu vou me meter nisso porque isso é imperativo de fé, eu não tenho como fugir disso, não tem jeito. Entendeu? Se eu estou aqui nesse lugar, historicamente fui colocado aqui nesse tempo, assim, o mínimo que eu tenho que fazer é enfrentar isso. né? Agora, isso muda como? Muda com consciência, né? E aí eu penso que o evangelho de Jesus, o evangelho que a gente prega, precisa ser essa ferramenta de mudança de cultura. Eu sei que eu dei dei uma volta, ampliei mais a sua pergunta, mas é porque ela é uma pergunta muito desafiadora e muito complexa. Porque sem mudança de cultura da sociedade, eu creio em mudança... Para mim, mudança cultural passa pela ótica do reino, passa pela lógica da metanoia do evangelho. Sem isso, é... A gente vai estar o tempo inteiro enxugando o gelo. Vai ter boa educação religiosa, vai ter boas intenções, vai ter boa, boa ciência. Nós vamos ter. Agora, tudo isso nós já temos. Ou nós não temos tecnologia hoje no mundo para acabar para erradicar a fome. Ou nós não temos recursos naturais suficientes para erradicar a fome no mundo, para erradicar o trabalho escravo. Claro que temos. O problema está no coração e na mente. É, e aí a gente só quebra essa lógica só, quebra essa, só, só destrói essa lógica sistêmica a partir daquilo que nós estamos falando aqui num ambiente de fé a partir da metanoia, não tem jeito
0: Sim Ô Jonatas o, o nosso horário está um pouquinho avançado né? já temos mais de nove e meia a gente não tem como Uh, continuar tanto tempo, né? Então a gente uhum. tem que partir para os finalmente. Eu, eu gostaria de complementar a palavra do Bezerra, que eu acho interessante. Realmente a, a história do Brasil, né? E às vezes eu converso com pessoas de outros países que chegam aqui e, e adequadamente eles se assustam, né? ver coisa. Eu me lembro de um estrangeiro que alguém o o, 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 o levou para almoçar né num certo restaurante bom, né, e isso para uma conferência cristã. E aí o estrangeiro chamou, né o motorista, vamos lá almoçar, e aí ele disse, não, não, eu não tenho autorização. E é para o senhor. Então, levou ele numa churrascaria boa e o sujeito ficou sentado lá, vendo ele comer. né O cara se sentiu tão mal, e isso que está muito claro, né você vê uma pessoa que, parece representar um, um ser mais digno, né? o tratamento dele é de um jeito. né? Quando uma pessoa está fora desse paradigma, ela é tratada de uma outra maneira. né? Eu tenho observado em alguns lugares do mundo em que supostamente a sociedade evoluiu e está melhor, o hum. que, que eles estão fazendo? Eles estão importando estrangeiros para ocupar esse papel de gente inferior. Eu, uh, quando o nazismo conseguiu diabolizar os judeus e os outros grupos indesejáveis para matá-los, eles precisavam desumanizar essas pessoas, dizer, olha, esses não passam de vermes, eles são ratos. Então, assim, esse negócio é que eu acho que é, a, a gente... É, na verdade, você está diante do diferente, seja o negro, seja o chinês, seja o árabe, seja o judeu, seja o que for, né? A mulher, seja qualquer coisa. A gente entra no mecanismo psicológico de colocar essas pessoas no nível que lhe dá uma legitimidade psicológica e, e, e sociológica de fazer o que você entende. Por isso que eu vou dizer Jesus é o máximo, né? Jesus troca a ideia com a mulher samaritana, Jesus janta na casa do fariseu, Jesus tem tempo para conversar com as crianças, Jesus, ele é o meu herói, né? ele é o máximo, ele é o show de bola. E aí, a única maneira, é se a gente, de fato, se permitir ser invadido pelos valores do reino, e eu vou dizer, assim, Gisele é, e a Jorgelina e o Jonas vão me perdoar, eu até acredito, né, realmente que a gente tem que fazer um esforço legal tal mas assim se a coisa não descer né, no coração humano para a gente olhar o sujeito olho no olho é assim e enxergar né, a imagem de Deus e a fraternidade né, eu gosto daquela aquela palavra tão bonita né é, que diz né que toda guerra é, sempre será uma guerra civil, porque todos os seres humanos são irmãos. Né? É. E eu queria terminar lembrando de uma coisa tão especial, é, que a gente, é, assim, diante da ameaça do outro, a gente o demoniza e se torna refém do mal e do ódio, né? e justifica os nossos crimes. Né? Por isso a libertação é do coração. Quando o Nelson Mandela né, saiu da prisão, uma coisa que me marca na história dele, não que eu concorde com tudo que o Mandela fez e pensou na vida, mas ele disse o seguinte, ele viu um gente que tinha sofrido demais debaixo do, do domínio né aí da, da, da comunidade branca sul-africana, e o pessoal queria sangue, queria guerra. Né? E ele trabalhou como um pacificador, influenciado pelo Desmontuto, os dois deram o mesmo livro. né E aí o Mandela disse, quando eu saí da prisão, eu senti vi bem que o, o ressentimento e o ódio, se eles me acompanhassem, eu continuaria preso. Então, na verdade, nosso mundo precisa de amor, misericórdia, graça, gente que seja mobilizada no coração, porque eu vejo pessoas assim, falando de, de supostas intenções, mas parece que o pessoal deixou de sentir, dizer. Parece que as pessoas deixaram de ter alma, eles se tornaram refém dessa máquina maldita de desumanizar as pessoas e torná-las, esses robôs estéreis malucos. E essa realidade você encontra nesse processo de pasteurização da fé, onde as pessoas... A fé virou, né? como diziam os, os estudiosos lá da escola de Frankfurt, até ela foi engolida pelo sistema de uma maneira... E a coisa está muito estranha. Então, assim, eu queria aqui agora conclamar todo mundo a se movimentar no seu coração. É o que você tem diante de você. Tá vendo os cinco pães de dois peixes? Entrega eles agora. Você pode fazer diferença. É pegando uma criança, ajudando um refugiado, dando do seu recurso, investindo na vida de quem está numa situação de necessidade. Que é a única maneira da gente realmente fazer diferença. E que Deus nos abençoe. Palavras finais aí do Carlos e, e da Jorgelina.
2: Ah, só ah. agradecer, só agradecer por esse espaço tão, tão, eu diria, tão singular. Um espaço qualificado em que a gente pôde pensar, refletir e, enfim, repensar os desafios da vivência de uma fé integral no lugar que a gente vive, no tempo que a gente vive na sociedade que a gente vive e eu te encerro pedindo a Deus sabe misericórdia capacitação para que a gente jamais esteja entre aqueles que falam uma coisa e fazem outra. mas que ele nos dê consistência coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que o jeito que a gente vive e eu, quem faz isso não tem jeito o Espírito Santo de Deus é o Evangelho de Jesus
0: de Nazaré dizendo deixa os seus contatos aí, o que você quiser para divulgar para as pessoas
2: se alguém quiser falar, uma forma mais fácil o meu Instagram é carlosbezerrajr, carlosbezerrajr é o meu Instagram é super fácil vai lá no direct box, manda uma mensagem para mim, às vezes demora um pouquinho, porque chega muita coisa mas uhum. eu costumo responder todo mundo
0: Ótimo. amém Jorgelina
1: cada, cada live é uma aula para mim, né a gente mas isso que me chama atenção que sempre a gente termina na mesma frase, e é que a resposta sempre é Jesus, e é imitar o que ele tem feito e e procurar ser o mais parecido a ele, né? E ah. que a resposta é amar, isso de que tanto vocês têm falado até agora, é, é, isso de respeitar, de o tráfico, a exploração, trata o ser humano como coisa, coisifica, rouba a dignidade, tira a humanidade. E Jesus veio a fazer exatamente o contrário. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar, poder estar, ser presente na vida daquele que precisa. Claro que eu vou falar como estrangeira, Estenda a mão para o estrangeiro, cuide, é, trate de ajudar, cuide o irmãozinho que está chegando de outra parte do Brasil com menos possibilidade, com, com menos ajuda. É, sejamos cristãos de verdade, né? sejamos é, verdadeiros cristãos, se não da boca para fora, senão com nossos atos. E se errou, e se não conseguiu hoje, se o dia não deu para ser tudo aquilo que você queria ser, respire fundo, comece de novo, e procura uma vez mais ser como Jesus.
0: Amém. Amém. Bom, queremos agradecer de coração, aí tanto o Bizerra como a Jorgelina. Deus abençoe a vida de vocês. Eu fico muito feliz mesmo de ver gente que foi tocado pelo Senhor para fazer diferença na vida das pessoas. E agradeço muito mesmo a presença e essa oportunidade de compartilhamento. Muita gratidão também aí o Jonas, a Suzy, o Anderson que nos apoiaram e você que está com a gente aí receba o nosso abraço, né? Conheça também o projeto Dignitate que a Jorgelina está aí encabeçando, que é muito especial de libertação, especialmente de mulheres, mas não só desse mundo perverso, né? E também vamos apoiar aí o Bezerra juntamente com essa causa de, por fim, a realidade da escravidão a partir de um coração de cristão. Obrigado para todos, boa noite, Deus abençoe, um abraço aí e que a gente seja vitorioso na nossa caminhada. Amém. obrigado Amém.
2: Tchau. Tchau. Abraço, Saião, Jorgelina. Jonatas, prazer estar com você, um abraço especial para você. Adorei a camiseta. (risos) Um abraço.